0: La Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos, muy buenas tardes, queridos amigos donde nos volvemos a encontrar en Radio María, en este programa de la liturgia de los sacramentos. Y casi lo primero es desearos a todos un feliz nuevo año litúrgico. Acabamos de empezar con el tiempo de asiento, un nuevo año. El Concilio Vaticano II, cuando casi al final de la Constitución sobre Sagrada Liturgia, habla del año litúrgico, dice que es... Eh, recorrer la historia de la salvación y los misterios de la vida de Cristo, de nuestra salvación. Eso es lo que comenzamos a hacer y debemos hacerlo con ilusión, con verdadero deseo, como nos dice la liturgia, de salir al encuentro de Cristo que viene. San Bernardo hablará de las distintas venidas de Cristo, una primera venida al en el momento de la encarnación, una última venida al final de los tiempos, en la parusía, y tantas venidas, podemos decir, en los sacramentos, cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que en la oración nos encontramos con el Señor y Él nos sale al encuentro. En la venida de Cristo, el adviento no es esperar pasivamente, pero tampoco el Señor espera pasivamente a que nosotros lo encontremos. Hay quien ha dicho que dos amigos se encuentran siempre a mitad de camino. Es una forma de hablar, quiere decir que cuando esperas a alguien a quien deseas ver, no puedes quedarte quieto, inactivo, necesitas salir a su encuentro. Y esto es a lo que la Iglesia nos invita, salir al encuentro de Cristo, como dice la oración colecta que rezábamos el pasado domingo, acompañados de buenas obras. Ese deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, para alcanzar la meta. San Juan Pablo II decía que el tiempo de asiento, es el que más se parece a la realidad de nuestra vida, que es esperar ese encuentro con el Señor, ir preparándose para ese encuentro. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, también decía en esa reflexión suya ante su propia muerte, termina diciendo, amén, el Señor viene, amén. Es ese encuentro con Cristo, que vivimos ya en la liturgia, que actualiza esa primera venida de Cristo y que al mismo tiempo prepara, dispone para la venida última, definitiva, para la parusía que los cristianos en los primeros años, en los primeros siglos, veían como una liberación, como un gran acontecimiento, a pesar de de esos anuncios del mismo evangelio las, eh, los cataclismos en el sol, la luna, las estrellas pero dice el evangelio levantaos la cabeza levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación y se repite también en la liturgia hispano-mozárabe ese deseo de estar en pie cuando Cristo venga, o sea estar preparados dignamente dispuestos al encuentro con Él. Las oraciones de estos días, las mismas lecturas, nos van situando en esta órbita, en esta perspectiva. También el prefacio es una actitud muy importante que en la liturgia romana, como sabéis, el asiento viene marcado como por dos movimientos. Una primera parte que subraya, podemos decir, esa espera de la parusía de la venida de Cristo en majestad, de Cristo victorioso. Y una segunda parte que ya empieza con la figura de Juan Bautista, empieza a aparecer que es recuerdo de esa primera venida de Cristo en humildad, en mansedumbre, para que a través de la encarnación, a través de esa contemplación de Cristo niño, Cristo infante, podamos llegar a lo profundo de Dios. Es lo que después, sobre todo en el tiempo de Navidad, se nos irá diciendo, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Y es curioso que en la liturgia hispano-mozárabe, en este domingo pasado, que era el tercer domingo de asiento, porque, como seguramente sabéis, en la liturgia hispano-mozárabe el asiento empieza dos semanas antes. Pues en la lectura del Evangelio de este domingo era, curiosamente, la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos. Puede parecer algo sorprendente y, sin embargo, en los textos más antiguos de los evangelios, en los evangeliarios que se han conservado los, los primeros de la liturgia romana, también se propone esta lectura. ¿Por qué? Porque se toma esa entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por la multitud, montado en, en un asno, en un pollino, se toma como imagen de la venida de Cristo, para salvar el mundo en la encarnación, y al mismo tiempo como anuncio profético de su venida al final de los tiempos. Ese reconocimiento como Salvador, como hijo de David, como rey de Israel. Y esto que aparece también en los padres de la iglesia, en los comentarios que ellos hacen a los distintos tiempos litúrgicos, nos sitúa perfectamente en esa, digamos, actitud que debe guiar nuestro corazón. Pero como pasa con frecuencia, eh, también junto a estas oraciones del tiempo litúrgico, vemos aparecer una serie de santos que también nos ayudan, también nos dan, como si dijéramos, una pista para vivir el aquí y ahora, de nuestra vida cristiana hoy celebramos a San Francisco Javier presbítero, jesuita Navarro que marcha a Oriente para anunciar a Cristo y muere frente a las costas de China después de haber estado en la India, en el Japón todo su anhelo era entrar en China para anunciar allí a Jesucristo, para que todos escucharan esa buena noticia que es la salvación de Cristo. San Francisco Javier es una figura realmente sorprendente y admirable, su vigor, su entusiasmo, eh, el, ese sobreponerse a las dificultades de todo tipo, poniendo a Cristo por encima de todo, intentando comunicar a los demás lo que es su verdadero tesoro. Se conservan algunas cartas suyas donde habla que desea volver a la Universidad de París, donde él había estudiado y donde precisamente tuvo esa conversión, ese deseo de seguir a Cristo por encima de todo. Y a instancias de San Ignacio de Loyola, hizo los ejercicios espirituales y se consagró por entero al seguimiento de Cristo. Pues él desea volver, dice, a las aulas de París para sacudir la conciencia de tantos estudiantes que buscan el prestigio humano, que buscan solamente la gloria humana, para abrirles ese horizonte del servicio de Dios, de la ayuda a los hermanos, anunciándoles el Evangelio por encima de todo. Recordaréis, seguramente habréis visto representar esa obra de José María Pemán, El Divino Impaciente. Es una obra de teatro, pero que recoge muy bien esa vida, esa espiritualidad, de San Ignacio de Loyola quiero evocar aquí dos pasajes uno la despedida de San Ignacio a San Francisco Javier cuando va a partir para las Indias yo te bendigo Javier que Dios bendiga tus hechos a grandes empresas vas y no hay peligro más cierto que este de que arrebatado por el afán del suceso se te derrame por fuera lo que debes guardar dentro. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día oprobios y menosprecios que a la gloria, aun siendo gloria por Cristo, le tengo miedo. Cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio, donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto, que no al padre, que por ser el padre da más respeto. Mézclame de vez en cuando en el trabajo requiebros y jaculatorias breves que lo perfuman de incienso. Piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos. Templazo para la gloria que para los dos la espero por la bondad del Señor, que no por méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, porque no nos separemos, llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo. Y casi al final de la obra, cuando el santo está para morir, dice, te he confesado hasta el fin, con firmeza y sin rubor, no puse nunca, Señor, tu luz bajo el celemín, me cercaron con rigor angustias y sufrimientos, pero de mis desalientos vencí, Señor con ahínco. Me diste cinco talentos y te devuelvo otros cinco. Estas palabras de Javier Moribundo frente a las costas de China son también un acicate para todos nosotros. Y termino esta introducción como no podía ser de otra forma, haciendo referencia a esa gran fiesta de la Virgen que celebraremos el día 8, el próximo sábado, la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Es quedarnos extasiados en la contemplación de la obra de Dios en María, como ella está libre de pecado, de toda mancha, de todo atisbo de pecado, desde el primer instante de su ser, desde su concepción. Pero no sólo eso, que ya es impresionante, sino que toda la vida de la Virgen es un sí completo al Señor. Es ese, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que esta contemplación de la Virgen María, ese acogernos a su intercesión, ese fijarnos en su ejemplo, sea para nosotros motivo de ayuda, de consuelo, de esa esperanza que es propia del asiento. La Virgen María es una de las protagonistas del adiento, y lo mismo que ella esperó, ese nacimiento de su Hijo, nos enseña también a nosotros cómo debemos esperarlo. Dentro de este marco del asiento, de este regalo que es el asiento, nos detenemos unos instantes para escuchar una canción que es propia del tiempo de asiento y nos ayuda a comprender lo que el Señor espera de nosotros y lo que nosotros debemos esperar del Señor. Oh, no.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. Antes
1: de proseguir el comentario de los textos de la dedicación de una iglesia, tomamos un pensamiento de San Francisco Javier, cuya fiesta hoy celebramos. Dice él, ¿qué muerte más cruel puede haber que vivir en Cristo y dejarle, una vez gustado, por seguir tus deleites. Créeme, no hay cruz que se pueda comparar con esta. Pues acompañados por este deseo de estar con Cristo, decía San Pablo, que estar con Cristo es con mucho lo mejor, llegamos a las antífonas de comunión. El texto nos ofrece dos antífonas que, aunque normalmente ya hemos comentado en otras celebraciones de sacramentos, no es corriente utilizarlas, puesto que se suele realizar un canto. Es verdad que el canto, como se hacía eh, en la liturgia romana antiguamente, y se puede seguir haciendo, eh, puede ser un salmo acompañado de esta antífona que se repite como estribillo, pero desgraciadamente porque es una mm, opción eh, muy válida y muy provechosa, desgraciadamente no se suele hacer así. La primera antífona está tomada de mm, dos versículos, uno del, del Evangelio de San Mateo y otro de San Lucas, y hace referencia a algo que se ha repetido a lo largo de las oraciones. Mi casa es, será casa de oración, dice el, el Señor. En ella todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Como veis, se distingue perfectamente un texto de otro, mi casa será casa de oración, que acompaña pues, esa acción de Jesús en el templo de Jerusalén, pero también es anuncio profético de lo que debe ser el nuevo templo de Dios, que no es ya un edificio material, sino esa realidad espiritual que Cristo forma con los cristianos, podemos decir, todo el cuerpo místico de Cristo, a quien el edificio, lo que nosotros llamamos la iglesia, iglesia con minúscula, representa, es imagen de esa realidad espiritual. San Pablo, dice que os integráis como templos vivos en la construcción de la casa de Dios. Y es precisamente esa oración, esa ofrenda de cada uno de nosotros unido a Cristo, lo que constituye el aspecto esencial precisamente de la iglesia como edificio y la iglesia como realidad espiritual, como cuerpo de Cristo. Y así, unidos a Cristo, todo lo que pidamos lo recibiremos. Es verdad que la oración siempre es eficaz. También es verdad que esa eficacia no quiere decir que las cosas se vayan a desenvolver como a nosotros nos gustaría. A veces pedimos algo y Dios en su providencia, en su sabiduría infinita, considera que o no nos conviene, o no conviene a otras personas, o no conviene para la historia de la salvación, para ese proyecto salvífico de Dios. Y Él, en su sabiduría, en su providencia, en su amor, nos va dando en cada momento lo que más conviene. Como se dice también en uno de los prefacios del tiempo ordinario, que concedes a la Iglesia en cada momento lo que más le conviene. Pero tenemos que tener esa seguridad, esa confianza de que nuestra oración es eficaz, surte efecto, porque se apoya precisamente en el amor de Jesucristo. Y a la iglesia, al edificio, vamos precisamente, llamamos para que se nos abra la, el camino de la salvación en este sentido es especialmente expresivo cuando el bautismo se celebra en el baptisterio que está o fuera de la iglesia cerca de ella o junto a la puerta de la iglesia ya en el interior del edificio de la iglesia como hoy en día es más corriente en eh, nuestras iglesias es lo que da entrada. El bautismo es la puerta que nos introduce en la iglesia y se simboliza cuando es posible colocando precisamente la pila, la fuente bautismal junto a la puerta del, del templo, del edificio, para simbolizar que es a través de este sacramento como entramos a formar parte de la iglesia cuerpo de Cristo. La segunda de las antífonas de comunión está tomada del Salmo 127. También es un texto muchas veces repetido, muy conocido, tanto en el canto como en el rezo de los salmos. Como brotes de olivo alrededor de la mesa del Señor están los hijos de la iglesia. Esa imagen bíblica de los brotes de olivo en torno a tu mesa esos son los hijos de la iglesia los que formamos la iglesia reunidos en torno al altar reunidos en un edificio los primeros cristianos se reunían en las casas para la fracción del pan también nosotros nos seguimos reuniendo no ya en una casa normalmente porque las comunidades cristianas, gracias a Dios, son numerosas, pero la Iglesia sigue siendo la casa de Dios, donde la comunidad cristiana se reúne para realizar la fracción del pan, para escuchar la palabra de Dios, para aclamarlo con cantos, con himnos, con salmos. Es esa realidad de comunión que anticipa también lo que será nuestra celebración en la Jerusalén del cielo. También en ese sentido, nuestra celebración dentro de la iglesia tiene una, un carácter de anuncio profético de lo que será el cielo cuando Cristo lo sea todo en todos. Después de la distribución de la comunión, que en el rito de la dedicación de una iglesia tiene una especial significación, porque es la primera vez que se hace la reserva eucarística. Esto no lo señala el misal, aparece en el ritual de la dedicación de iglesias, se lleva con toda solemnidad después de la distribución de la comunión, se lleva el Santísimo con velas, se inciensa, al colocarlo por primera vez en el Sagrario. El Beato Manuel Domingo Isol, fundador de los eh, sacerdotes operarios del corazón de Jesús, subrayaba mucho este, este momento, y una de las tareas de las misiones de la hermandad que él fundó, era llevar el cuidado, a atender los seminarios. Y en los seminarios que ellos dirigían, que ellos llevaban, una de las fiestas más importantes era precisamente la fiesta del reservado. El celebrar, el recordar todos los años cuando se había hecho por primera vez la reserva de la Eucaristía, cuando el Señor ha puesto su tienda en medio de nuestras tiendas, su casa en medio de nuestras casas, para que podamos encontrarnos con Él, para que podamos estar en su compañía y dejarle a Él que nos acompañe. Como ese hombre que pasaba las horas delante del Sagrario y ya un día alguien le preguntó, ¿pero qué haces? dice Pues nada, yo le miro y él me mira. Es una mirada espiritual, pero es importante vivir esa cercanía del sagrario, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, de la que podemos disfrutar, gracias precisamente a la iglesia, a ese edificio donde normalmente se conserva el cuerpo de Cristo para atender la comunión a los enfermos, pero también para la oración, para la adoración. Es un aspecto muy importante en nuestras iglesias. Sigue, una vez terminada la reserva de la Eucaristía y en la medida de lo posible observado un tiempo de silencio para la oración personal, después de haber recibido a Cristo en la comunión, la llamada oración después de la comunión, que, como todos sabéis, es una oración en la que se da gracias al Señor que ha venido a nosotros, que nos ha hecho partícipes de su vida. El formulario que el Misal nos presenta en este momento dice así, «Por medio de los sacramentos que hemos recibido», se refiere a la Eucaristía, «acrecienta tu verdad en nosotros» señor la verdad de cristo que es como decir cristo mismo cristo es camino verdad y vida son las enseñanzas de cristo claro está pero es sobre todo su persona cristo mismo que se nos comunica se nos da como alimento nosotros lo comemos lo introducimos en nosotros para introducirnos en su corazón, para formar parte de Cristo. Acrecienta tu verdad en nosotros, Señor, para que te adoremos sin cesar en el templo santo y nos gloriemos en tu presencia con todos los bienaventurados. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí se recuerda, como veis, lo que acabamos de decir, esa presencia de Cristo en el templo, en la iglesia, pero al mismo tiempo será un salto a la vida eterna, a lo que ya están viviendo los santos en la presencia de Dios. Nos gloriemos en tu presencia con todos los bienaventurados. Se dice, y el mismo Cristo en el Evangelio lo anuncia, que la Eucaristía es Prenda de vida eterna, prenda de inmortalidad. A través de la Eucaristía participamos ya, de alguna forma, a través de los signos sacramentales, de los sacramentos, de la realidad del cielo. Es anticipo de la vida eterna. Y cada vez que comulgamos, nos estamos disponiendo para esa vida eterna. Nos estamos, podemos decir, transformando en Cristo para poder alcanzar esa plenitud de vida en el cielo. Ese es el misterio del que estamos llamados a participar y ya participamos, pero que se expresa de una forma especial en esta liturgia de la dedicación de una iglesia. Y el último de los textos que se ofrecen es la bendición solemne al final. <coughs> al final de la misa. Es una bendición que da siempre el obispo y que como es corriente tiene una triple invocación antes de pasar a la bendición en el sentido más estricto de la palabra. La primera invocación dice, Dios Señor del cielo y de la tierra, ¿qué has congregado hoy? Para la dedicación de esta iglesia, que os ha congregado hoy para la dedicación de esta iglesia, multiplique sobre vosotros las bendiciones del cielo. Pide esa bendición de Dios recordando que Dios es Señor del cielo y de la tierra, que todo lo creado le pertenece y que lo que nos congrega, lo que nos reúne, es precisamente la dedicación de esta iglesia. Y añade, el que quiso reunir en su Hijo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu. Lo que vemos en el edificio es esa realidad espiritual que se debe realizar en nosotros. Ser templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Y, se indica también esa otra idea que está presente siempre en la Eucaristía, que en los escritos más antiguos que nos hablan de la Eucaristía ya se refiere en la didajeo, enseñanza de los apóstoles, un escrito de finales del siglo I. Como el trigo está disperso por los campos y se reúne para formar un solo pan, así los cristianos dispersos en el mundo se reúnen, para la oración en la Eucaristía, formando el único cuerpo de Cristo. Esa unión que Cristo pide para sus discípulos y que nosotros debemos seguir suplicando para la Iglesia. Que todos seamos uno para que el mundo crea. Para que esa evangelización, ese anuncio de Cristo del Evangelio sea verdaderamente eficaz. Y la tercera de las aserciones que la bendición hace, dice, para que así, felizmente purificados de toda mancha, podáis tener en vosotros a Dios como huésped, y poseer con todos los santos la herencia de la eterna dicha. Vuelve a saltar de lo que estamos celebrando a la vida eterna. Pero ese Tener a Dios como huésped es el gran regalo cuando se dedica, se consagra una iglesia. Dios con nosotros. Que es precisamente uno de los títulos del adviento. Llega el Dios con nosotros, el Emmanuel. Pues eso es la iglesia. Dios con nosotros. Y es motivo de alegría aquí ahora y preparación de esa alegría eterna. Nos detenemos otros, otros instantes escuchando algo de música antes de pasar al comentario de un salmo.
2: mi alma la del Señor. se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. My soul sings praises to the Lord, my spirit rejoices in God my Savior. Se lo La potenza del la la disperso y su e pensieri del la, la,
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Dentro del Salmo 19 del que ya llevamos varios programas ocupándonos. La segunda parte, podemos decir, los versículos séptimo al décimo, nos manifiestan esa confianza en Dios. Es esa confianza que, en la melodía que acabamos de escuchar, este Magnificat, con repeticiones en distintas lenguas, esa proclamación de la grandeza de Dios que hace la Santísima Virgen María, que confía en el Señor por encima de todo. Pues esto mismo es lo que el Salmo nos enseña. Dice en el versículo séptimo, ahora reconozco que el Señor da la victoria a su ungido, que lo ha escuchado desde su santo cielo, con prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. Ellos cayeron derribados, nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey, y escúchanos cuando te invocamos. Estas palabras están dichas por el sacerdote, por el Rey, pero podemos decirla cada uno de nosotros. Es la certeza de que Dios nos escucha. Esta certeza aparece en muchos otros salmos. Aparece, como decíamos, también en el Magnificat. Y para un cristiano tiene una especial resonancia, porque el ungido, el ungido del Señor, es Cristo, y la salvación que nos da es la redención. De hecho, el nombre de Jesús, el nombre que se le impondrá, que ya el ángel anuncia a María, a José, es precisamente salvación de Dios. Dios salva. Y es Cristo quien ora en nosotros, con nosotros. Por eso, nuestra oración, como decíamos antes, es infalible. Siempre, utilizando una expresión, si queréis, poco adecuada, pero podemos decir que nuestra oración siempre funciona. Es verdad que, como dice San Pablo, a veces no sabemos orar como conviene. Por eso pedimos que todo sea en nombre de Jesús. Y el mismo San Pablo dice que por eso el Espíritu viene en ayuda nuestra, para que con gemidos inefables podamos dirigirnos al Señor. Al mismo tiempo, en el Salmo hay una constatación, digamos, mirando la sociedad el mundo que nos rodea. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Hay tantos que confían en los medios humanos y tenemos el peligro de que también esto nos ocurra a nosotros. Poner la confianza no en el Señor, sino en nuestros medios, en nuestra astucia, en las personas que nos rodean. Otro salmo dirá, Maldito quien confía en el hombre y bendito quien pone en el Señor su confianza. Los carros de combate eran, podemos decir, un invento revolucionario y sin embargo no es eso lo que nos da la victoria. Todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos en los que la victoria no viene por las estrategias, por la cantidad de soldados, por la astucia de unos o de otros, sino por Dios que está a nuestro lado y que nos da la victoria. Es esa confianza que precisamente, como decíamos evocando la liturgia hispano-mozárabe, aparece en el rey pacífico, como se muestra Jesús en la entrada triunfal en Jerusalén, montado en un asnillo. Lo que profetiza Zacarías, alégrate con alegría, hija de Sion, salta de júbilo, hija de Jerusalén, mira que viene a ti tu rey justo y salvador, montado en un asno, en un pollino hijo de yasna. Jesús no viene a dominar con poder, sino a salvar el mundo, con su sencillez, con su amor, con la luz de la verdad. Y así es como también nosotros estamos llamados a vivir y a triunfar. Tenemos que alejarnos de la guerra, alejarnos de todo tipo de violencia, vivir esa victoria del amor que Cristo ha venido a traer. Ese es el peso específico, esa es la fuerza que debe aglutinarnos y llenar nuestros corazones. Es precisamente lo que Cristo nos enseña. Es la fuerza del Espíritu Santo que debe regir la iglesia y, como se pide también en el tiempo de Adviento, para que las armas, las lanzas se vuelvan podaderas, para que no haya estrago en todo el monte santo. Es esa victoria de Cristo que la iglesia vive, desea y extiende a lo largo del mundo. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte y a la conclusión de nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María. Casi
1: como conclusión de nuestro programa, continuando lo que veíamos en programas anteriores, nos fijamos en este libro de Tolkien, El Señor de los Anillos. Hemos escuchado, acabamos de escuchar, un, una melodía de la película, precisamente, del Señor de los Anillos. Nos habíamos quedado con Bilbo, que organiza una fiesta, una gran fiesta, y les, al final de la comida, de la cena, a los comensales les dice que los ha reunido con un propósito, o en realidad con tres propósitos. El primero, para poder decirles lo mucho que los quiere y lo breves es que son 111 años para vivir entre alguien tan maravilloso y tan admirable, lo maravillosos y admirables que son. Es algo importante disfrutar con las personas que el Señor va poniendo a nuestro lado, ser capaces de descubrir todo lo bueno que hay en ellas, dando gracias, mostrando ese agradecimiento, siendo capaces de manifestarlo con obras y palabras. San Ignacio de Loyola dice que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y un jesuita, el Padre Orbe, comentando esto mismo, dice que también hay amor en las palabras, y que es importante saber expresarlo, decirlo, por supuesto, acompañando palabras y obras. El segundo propósito de Bilbo en esta fiesta que ha organizado es celebrar su cumpleaños y también el cumpleaños de su sobrino Frodo. Los dos cumplen años el mismo día. Hay tantas cosas que celebrar. Muchas veces decimos, no, yo no quiero celebrar esto. Y sin embargo, si lo analizamos, todo es motivo para dar gracias desde la fe a Dios y a las personas que el Señor pone a nuestro lado. Es verdad que Como se dice en la parábola del trigo y la cizaña, hay trigo y hay cizaña, hay cosas que parecen positivas y cosas que parecen negativas, pero siempre es tanto lo positivo, lo bueno. A veces parece como si nos empeñáramos en ver lo negativo, en vivir mmm, amargados, en vivir preocupados sin disfrutar de todo lo que el Señor va poniendo en nuestro camino. Es importante celebrar nuestros cumpleaños, nuestro santo, tantos acontecimientos, vivir con la alegría y alegrarnos con nuestros hermanos, hacerlos partícipes y participar de lo que ellos nos ofrecen. Y en tercer lugar, dice Bilbo, quiero hacer un anuncio. Me voy, los dejo ahora. Adiós. Es una despedida. Es una despedida porque quiere realizar un cambio en su vida. También nosotros muchas veces necesitamos hacer cambios. El tiempo de Cuaresma, de una forma especial, es un tiempo de cambio, de transformación. Pero también el tiempo de asiento nos invita a cambiar muchas cosas. Como dice el profeta Isaías, y retoma San Juan Bautista, aparece en el Evangelio, es momento de abajar las colinas, rellenar los valles, preparar ese camino al Señor que viene, al enviado del Señor, a Cristo mismo, que nos sale al encuentro. Bilbo desea irse a vivir con los elfos, de alguna forma, revivir lo que había sido ese viaje maravilloso, no exento de aventuras y de riesgos, pero avivar lo que estaba en su corazón. Y se sirve de una estratagema, de ese anillo mágico que, como ahora veremos, uno de los efectos que tiene es hacer desaparecer. Rodo, su sobrino, que sabía lo que iba a pasar, se divierte con la broma. Pero, al mismo tiempo, se siente intranquilo y descubre que ama tiernamente al viejo Hobbit, dice el autor, que tiene un profundo afecto por Bilbo. También es importante descubrir esos afectos que hay en nuestro corazón. A veces habrá que purificarlos, como pide también San Ignacio en los ejercicios. Pero descubrir y vivir, el Señor quiere que vivamos en esa comunión, en ese amor a los que ha puesto a nuestro lado, para que juntos caminemos al encuentro del Señor. Y después, nos da la explicación. Bilbo, mientras pronunciaba el discurso, no dejaba de juguetear con el anillo de oro que tenía en el bolsillo. Es ese anillo mágico, ese anillo que es un anillo de poder que en el fondo Bilbo todavía no lo sabe del todo, tampoco Frodo. Es un anillo que encierra un mal. Es un anillo que si te dejas llevar, te sumerge, si podemos decirlo así, en la maldad. Pero este anillo tenía esa característica que hace desaparecer cuando te lo pones. El anillo que había guardado en secreto tantos años, cuando bajó de la silla, se deslizó el anillo en el dedo y ningún hobbit volvió a verlo en hobbito en la comarca donde él vivía. Con esto, con esta desaparición de Bilbo, nos detenemos, pidiendo nosotros al Señor que nos ayude a vivir esa aventura de nuestra vida, pero vivirla con Él, dando gracias, alegrándonos y ayudando a los demás a que vivan también en esa alegría. Nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa, que tendrá lugar, si Dios quiere, el lunes 17 de diciembre, ya empezando esa segunda etapa del asiento en la inminencia de la Navidad. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.